0: Er du sikker på, at du vil poste dette? En gang var der en pop-up-boks, der stillede dig det her spørgsmål på Facebook, når du trykkede på del-knappen. Den bad om et øjebliks eftertanke, inden din post blev synlig for alle andre. Er det det her, du vil sige? Men dette lille vejbum blev fjernet sammen med en masse andre procedurer, der sænkede farten, da Mark Zuckerberg i 2011 erklærede krig mod friktionen. Now, from here on out, it's a frictionless
1: experience.
0: As little friction as possible. Det var målet. Så engagerer vi os mere. Det skal være hurtigt og gnidningsløst. Sociale medier har forbundet os digitalt og er for ikke særlig længe siden blevet besunget for potentialet til at skabe en verden, hvor alle kan komme til ord. Store som små. Det taler vi ikke så meget om længere, for når taletiden bruges til at sprede had, misinformation og opfordringer til vold, ligner det ikke længere en styrkelse af demokratiet. Tværtimod. Okay. 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 Hvilken indflydelse har det, at friktionen gradvist er blevet minimeret på sociale medier? Og hvad er det for en ny type friktion, man nu taler om at tilføje, for at dem op for det uønskede indhold, og minder så om, at eftertanke måske ikke er helt dumt i forbindelse med kommunikation? Jeg taler med Vincent Hendricks og Maja Kallke-Lorensen, som leverer nogle helt konkrete forslag til, hvordan man i overført betydning bygger fartbump og laver rundkørsler på sociale medier. I mange år har man i tech arbejdet på at minimere friktion mellem den digitale og fysiske verden. At tage fat i noget, vi synes er besværligt og gøre det let. Og efterhånden forventer vi som brugere fuldstændigt gnidningsfri digitale oplevelser og irriteres med mindste modstand. Men hvad er konsekvenserne ved en friktionsfri verden? I denne tredje sæson af blinde vinkler ser vi nærmere på begrebet friktion og den skjulte pris, vi betaler for, at noget er smart. Hej Vincent. Hej. Politiker er efterhånden ret enige i at kritisere Big Tech. Men de mangler konkrete forslag til, hvordan de følger den her kritik op med let integrerbare ændringsforslag. Friktionsstrategier, som er udformet som adfærdsregulerende design, der kan mindske mængden af skadeligt indhold på sociale medier. Vincent Hendricks er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, leder af Center for Information og Boblestudier, og forfatter til en række bøger, senest Sandhedsministeriet, om techplatformenes indflydelse på fakta, fortællinger og følelser. Jeg spørger ham indledningsvis, om det er et designproblem eller et menneskeproblem, at sociale medier flyder over med had.
1: Ja, nu får du et akademisk svar. Det er lidt af hvert. Den ene grund er, at vi som mennesker har tendens til at dele noget information, som vækker nogle bestemte følelser hos os. Så f.eks. vrede, angst, indignation, farvelse og harme. Og det hænger sammen med, det det, man kalder aktivitetsmobiliserende følelser. Og det betyder, at hvis jeg bliver vred, hvad gør jeg så? Så vil jeg jo gøre noget i min vrede. Hvad kan jeg online? Jeg kan dele, jeg kan like, jeg kan videresende, jeg kan skrive noget hårdt og så videre. Men så ligger det faktisk også hos de sociale platforme. I den forstand at forstå, at der er studier, der blandt andet viser, og de også selv nogle gange kom til at indrømme det, at, at de faktisk promoverer, information, der for sit videre, der har tendens til at gøre folk brede og på anden vis. At de simpelthen lægger dem sådan algoritmisk set, at de får tildelt flere interne point, og dermed rykker længere op i søgninger og på anden vis. Og det hænger simpelthen dybest set sammen med, at der er rigtig godt trafik og engagement og dermed data i, at få folk til at dele, lidt uafhængig af, om det så er på glæde eller på brede. Så for den betragtning er der altså også noget designmæssigt, som, som promoverer, eller kan være med til at promovere en bestemt hård tone.
0: Hvorfor er det, at man ikke ser så nogle problemer med hadpropaganda og tilsvining af hinanden, når mange mennesker mødes til konferencer eller på festivaler for eksempel?
1: Ja, men det er der også god grund til, fordi der kan du og jeg se hinanden i øjnene, og så kan vi internt afstemme, hvad det er, vi vil sige, og hvordan, vi vil sige, hvordan det bliver hørt, og hvordan det bliver forstået. Og problemet på de sociale medier er, at hele det der stimuli-responsspil som kommunikation og dialog også er, det er væk. Der har jeg et billede af en kummefryser, eller en hul af hopring, eller hvad folk nu har som profilbillede, og så er det og udgangspunktet er det, som reagerer, og dermed ikke reagerer. Og dermed er det ikke nogen gange svært at få afstemt det her øh, stimuli-responsspil, som samtaler også er. Og hvis du på en konference havde sagt, hvad du ville være sagt på de sociale medier, så havde du formentlig aldrig nogensinde fået en dialog i gang med nogen som helst. Derfor er det noget, vi sjældent gør. Også fordi, at selv uenighed er jo et samarbejde, hvis uenigheden skal være oplysende.
0: Mange af de her problemer, de opstod eller blev i hvert fald mange gange forstærket i forsøget på at minimere friktion fra platformenes side. Hvad er det for en menneskelig egenskab, som udslettes når friktionen ligesom minimeres?
1: Ja, det er jo primært reflektion, og det, det giver anledning til, det er, at vi reagerer instantant. Og det betyder, at lige så snart, at vi enten læser noget, eller på anden vis bliver vi gjort opmærksom på noget, så vores umiddelbare reaktion, den bliver med det samme. Så det vil sige, at mængden af reflektion eller mængden af måske lige at køle ned og tænke, ah, skal jeg nu også reagere på det, eller hvordan har jeg det egentlig med det, den forsvinder så. Så når det ikke er friktion, så betyder det, at, øh, at der ikke er særlig langt fra, at jeg måtte mene det eller helt, eller antageligvis måtte mene det til at reagere på det. Og det som friktion kan, ja det er lige at sætte nogle et, 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 et buffer ind i den hastighed, hvor jeg går fra det ene til det andet.
0: Hvordan er det, man helt konkret kan bringe noget friktion fra den fysiske verden tilbage i de her online-interaktioner?
1: Trafik for eksempel vil ikke fungere uden friktion. Og det er derfor, at der er skiltning, og det er derfor, at der er røde lys, og det er derfor, at der er regler for, hvordan man ligesom skal køre i trafikken. Det er simpelthen for at kunne koordinere. Og det er den form for koordination og omtanke og refleksion og orientering, som er ret central. Og nogle af de mest kendte friktionsstrategier, som vi kender, og som bliver brugt rigtig meget, Ja, det er, dem dem kender kun alt for godt det der med I'm not a robot, det skal man lige huske at klikke af. Eller man skal genkende nogle trafikskilte, eller hvad det nu måtte være. Og det her er en måde, hvorpå hastigheden, hvor jeg reagerer på et eller andet, går ned. Og jeg eventuelt lige finder en mulighed for omtanke. Så det betyder typisk set bare at lave vejbog, om jeg så må sige. Det betyder ikke at jeg kan komme hen over dem, men det betyder også sådan set, at vejbum er et rigtig godt eksempel på at en friktionsstrategi, der nedsætter hastigheden i den fysiske verden. Vi har et samarbejde lige nu med et forslag, som vi er kommet med til en meget konkret friktionsstrategi. Og udgangspunktet for den her friktionsstrategi, det er, om det ikke vil være en god idé, at alle, altså det vil sige brugerne i særdeleshed, og også platformene, som jo bruger de her fællesskabsstandarder til at moderere med, at alle er bekendt med de pågældende fællesskabsstandarder, som gør sig gældende på en platform, for eksempel Facebook. Og det er jo de færreste, der har læst de her fællesskabsstandarder. Men havde du læst dem, så ville du vide, at der var rigtig meget, men ikke kun på de her platforme. Så det, vi foreslår, det er, at man på vilkårlige tidspunkter, når man logger på, eller skal til at dele, eller videresende, eller kommentere, bliver stillet tre spørgsmål om fællesskabsstandarderne. Og hvis du kan besvare dem, så kan du bare gå videre. Og hvis ikke, så skal du lige tilbage og læse på lektionen med henblik på at kunne besvare dem. Og det vil jo være en friktionsstrategi, som skulle være til alles gavn. Altså, det skulle være til gavn for brugerne, at de bliver bekendt med de standarder, under hvilke de opererer. Og det burde også være til gavn på de pågældende platforme, fordi så nogle af de krav kræfter, som de bruger på moderere, kunne de så bruge andet sted.
0: Hvad er det ellers for nogle friktionsstrategier, som de sociale medier kunne indsætte for at få os til at sænke hastigheden og
1: reflektere noget mere? Altså man skal lige huske på, at de sociale medier har jo altså også gjort det. Og det er en af de ting, som vi får også at vide i forbindelse med Francis Haugens whistleblower der er i september-oktober 2021. Der er det Faktisk sådan, at i forbindelse med amerikanske præsidentvalg 2020, der indlægger Facebook eksplicit nogle friktionsstrategier, der gør, at det bliver sværere at dele bestemte slags misinformation. Og det virker faktisk. Mængden af misinformation falder faktisk på Facebook i forbindelse med det pågivende valg. Men hvad der også er tilfældet, det er, at efter valghandlingen er overstået, så dispenserer de, eller så suspenderer de de her simpelthen fordi det er dårligt for trafikken. Det går simpelthen for langsomt. Der bliver ikke delt nok. Engagementet falder, trafikken falder og dermed også datahøsten. Så bare for at sige det her, at det har en effekt. Bare at på ens egen brug. Tænk hvis det er sådan, at man skal lave tre fire klik for at få lov til at gøre noget som helst. Så begynder man at tænke, at er det virkelig det værd for mig? Så det vil sige, at blot det faktum, at det bliver en lille bit smule mere besværligt, er faktisk en del af at få skruet hastigheden nedover hvormed at vi reagerer. Det betyder så også, at mængden af overvejelse også kan dermed kan stige. Det følger ikke, at det nødvendigvis ikke gør det, men den kan gøre det.
0: Kan det gøre en forskel, hvis man i højere grad skal stå til ansvar for, hvem man er på de sociale medier? Altså ikke kun hvad man poster, men også hvad man liker, hvad man videresender, hvad man sender i beskeder og alt muligt andet, hvis det bliver mere synligt på min profil, for eksempel, hvem jeg er på de sociale medier? Kan det gøre en forskel?
1: Ja, det er der også noget der tyder på, og der er også noget der tyder på, at man bliver begrænset noget af den simple årsag, at det har også en slags. Så for eksempel, at hvis du begynder at like noget, og man kan se, man kan se, hvad det er, du har liked og man kan se, hvad andre har leget, og de har leget meget det samme, som du også har leget, og de igen har leget det samme, som andre har leget, og så fremdeles. Så lige pludselig kan du få en lemming effekt af alle mulige, der antageligvis liker det samme. Og derfor har man tænkt på, at man skulle skøre den anden vej, nemlig at man skal ikke kunne se for meget, man kan kunne se de 100 sidste likes, men, der, men dermed ikke mere, for at undgå for eksempel noget som Lemminge-effekter. Så øh, på den ene side er der noget, der tilsiger, at måske ville den enkelte person tage større ansvar, hvis det var mere transparent over, hvad de har leget, og samtidig har. Ikke lyste, det er der skal være alt for meget af det, for vi de kunne så have nogle andre slagsider andre steder.
0: Kan man lave alle de her ændringer og indsætte mere friktion, øh, som vi taler om, uden at ødelægge det, vi i virkeligheden også elsker ved sociale medier? Altså det her lette fix og samtalen og den her instant gratification, der ligesom er?
1: Æ, nej, det kan du ikke. Det kommer til at koste et eller andet. Men det, man bekymrer sig om lige nu, eller det, som platformen bekymrer sig om, det er jo ikke så meget brugerne, det er dem selv. Hvad koster det også, hvis de laver for mange friktionsstrategier? Fordi hvis de begynder at lave friktionsstrategier, der betyder, at hastigheden og engagementet falder, så betyder det også, at dataen, mængden af data falder. Og det betyder i sidste instans, at mængden af data, man kan høste, analysere og sælge til annoncørerne, den falder dermed også. Og det betyder, at deres indtjening falder. Så de har været ret modvillige med hensyn til at gøre specielt meget, simpelthen fordi de fodrer direkte i det deres forretningsmodel, og er dårligt for deres forretningsmodel, hvis engagement Trafik og data, og dermed data selv, for deres vedkommende falder.
0: Kan det ikke også være i platformenes egen interesse at indsætte friktion og skabe noget omtanke, som vi taler om? Altså, de er jo udadtil meget optaget af at opføre sig etisk, lader det til?
1: Ja, selektivt er det. Selektivt kan man sige det. er det, der hænger op med nogle platforme, vi kigger på. Vi har haft eksempler, hvor de faktisk har påtaget sig af et civilsamfundsaktøransvar. Så, så for eksempel da. Da Mark Zuckerberg indrømmer over for den amerikanske kongres, at man godt kan købe en misinformationskampagne på Facebook, så går Jack Dorsey fra Twitter ud og siger, så nu bandlyser vi al politisk reklame på Twitter. Det kunne simpelthen ikke købe dig til det længere. Samtidig har vi også set, at Facebook sammen med WHO i forbindelse med corona, faktisk prøvede at lave nogle kampagner mod misinformation og også gav en masse penge til, at forskellige sundhedsmyndigheder og andre de kunne reklamere gratis på Facebook om deres information vedrørende end for corona-smitte i den ene ende til behandlingsforløb og den slags i den anden. Så, så man kan sige, jo, det har de, men, de er nok, men, men der er ikke en stor konsekvens med hensyn til, hvor det er, at man lige pludselig så retter skøtset hen. Og det er sådan typisk lidt afhængigt af, hvad der er, sådan, er politisk profitabel, der er ikke profitabel lige nu og her. Og det hænger jo i sidste ende sammen med, at vi ikke rigtig nogen lovgivning har, eller begrænset lovgivning har, og den første, der er begyndt at komme nu, i denne her måned, eller nærmere lige sidste måned, der fik vi jo så den store Digital Markets Act fra eu siden som i vid udstrækning er et forsøg på at begrænse deres størrelse, <gør> altså de tech størrelse, og også at gøre plads til mindre aktører i markedet, som ellers ingen chance har for at gå igennem med deres produkter og deres ydelser.
0: Hvilke tiltag er der allerede nu fra platformenes side i forhold til at prøve at begrænse det her?
1: Fiktionen er kommet til for at prøve at, at gøre noget ved de problemer, der er hvad enten det er hadtale eller det er spredning af misinformation eller andet. Og det, der er tilfældet nu om dagen, for eksempel, det er, at der skal meget mere til for at få lov til at oprette en profil, end vi har set det før, for eksempel. Ikke? Øhm, hvor, hvor det var meget let at lave anonyme profiler. Det kan man synes også godt stadigvæk, men det er lidt mere besværligt, fordi man afkræver noget mere information om brugerne. Øhm, og det hænger simpelthen sammen med, at man er bekendt med, at der er problemer på det her, og, det, og vi ved, at friktionsstrategier faktisk havde viset, de virker, derved, at de skruer hastigheden ned, og dermed også gør det mere besværligt for folk, at sprede misinformation eller hadstale, eller hvad det nu må det nu måtte være. Så, så vi ser tiltag mere, end vi har set det før. Og det er jo sværere at lave anonyme profiler nu, end det har været før, hvis vi tager de mere etablerede sociale medier. Og det er jo også en del af friktionsstrategierne. Så jo mere de, jo mere de afkræver information om de enkelte brugere, jo mere jeg begynder at bruge, end også at tænke, er jeg til det faktisk?
0: Hvorfor var det, at der blev blæst til kamp mod friktionen for at minimere den så meget, som man overhovedet kunne, på sociale medier og på internettet i det hele taget?
1: Man skal være meget opmærksom til. Forretningsmodellen for alle de sociale medier er den samme. Du annokerer folks opmærksomhed ved hjælp af information. Det, at du har deres opmærksomhed, det giver engagement. Engagement, det giver trafik. Trafik, det giver data. Data kan du høste, analysere og sælge til annoncererne. Det betyder grundlæggende, at jo mere engagement, jo mere trafik, jo mere data, jo mere kan du sælge til annoncører. Og den model er en model, der blev implementeret først af Google i 2001. Og mellem 2001 og 2004, hvor de børsnoterede sig selv, der har de en vækstrate på 2500 procent, eller gået en stil. De går fra en egenkapital på 80 millioner til en egenkapital på over 3 milliarder dollars. Facebook kører med røde tal. De kører med røde tal frem til 2011, hvor Charles Sandberg går fra Google over til Facebook og implementerer den samme model. Og det vil sige, at fra 2012, 2013, 2014 stykker og frem til de der børsnoterede, det er der, hvor de begynder at tjene de her afsindige mængder af penge, og blive så styrtende hovedrige på at sælge reklamer. Og det er argumentet for, at man ikke har lyst til at have friktion, fordi friktion er ikke befordrende for trafik, engagement, data og salg. Så jo, mere, så jo mere friktionsligt det er, jo mere engagement, jo mere data, jo mere sat. Og derfor argumenterer Mark Zuckerberg for, at det skal selvfølgelig være en frictionless experience. Der skal være så lidt friktion som muligt. Og det er faktisk nu, vi begynder at se dem gå den anden vej. Fordi der er konsekvenser af den her frictionless experience. Og det er hadetale og misinformation. Og alt muligt andet, som vi finder, som vi synes vi bliver at stykke lidt ved de sociale medier. Så det vil sige, at mellem det faktum, at der ikke har været noget redaktionelt, ansvaret, at man kunne pålægge platformene, og at de for for deres vedkommende også mere eller mindre har haft fedt slag for, at man ikke ville begynde at bruge antimonopole mod dem, så kunne de blive så store, og det er alt sammen endt i deres lommen. Så grunden til, at der er en, der skulle være en frictionless experience, det er sige, det er godt for pengepongene, for firmaerne. Shut up and let the man speak next time. Oh please flatter yourself anymore, you stupid cru a joke and you're nothing but a stupid Asian girl trying to take over the world. Your article made me sick to my stomach and you have no integrity. I cannot believe you prostituted yourself. You should just send your article to Pornhub. No wonder you are still single.
0: Alle der kommer og debatterer online, kender til Hel beskider og kommentar. Undersøgelser peger på en tsunami af had på sociale medier, og udviklingen kalder på nogle modsvar. Men hvorfor opstår alt det had online? Og hvorfor er det så svært at dem op for? Hej Maja. Hej. Maja Kalkelorensen er ekspert i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Og så er hun forfatter til bogen kan Troll Temmes om internettrolde og online debatkultur. Hun er en del af kooperativet Cybernauterne, der arbejder med formidling af digital kultur og cybersikkerhed. Jeg beder Maja om at beskrive omfanget af problemet med had på sociale medier.
2: Jamen, altså, det er jo et problem på nogle forskellige måder. Vi har jo set, øh, hvordan forskellige meget ekstreme bevægelser, for eksempel på den yderste højrefløj, øh, er vokset frem. Det er også et problem, fordi vi lige pludselig alle sammen, øh, hvilket jo er en god ting, skulle man tro, for demokratiet har en mulighed for at debattere. Jeg tror også, hvor før i tiden så var der nogle, øh, hvad kan man sige, øh, nogle rammer om det. Altså, man skulle ligesom godtage sig en avis for at få et debatindlæg i og og så kunne man stille sig ned på torv på en sæbekasse, med hvor mange man så. Men nu har man potentialet for at nå et kæmpestort publikum. Og det er, jo en, det er jo en meget god ting, men det betyder så også, at alle øh, kan tale, og der ligesom ikke nødvendigvis er noget filter. Og at øh, effekterne af, at, at det betyder, at mange sådan ligesom... Kommer man nogle meget øh, aggressive eller hadefulde ytringer i den offentlige debat, for eksempel, det, det er først noget, som er sådan blevet mainstream at snakke om nu, men det har allerede skræmt rigtig mange mennesker væk. Det har vi vist længe, at for eksempel kvinder og folk, der tilhører forskellige minoriteter, i mindre grad blander sig i den offentlige debat, fordi de risikerer med det her had eller det sted chikane, der går på Der køn og deres minoritetsstatus. Så man skal måske i starten af mainstream sociale medier så sådan en opblomstring, og nej, et demokratisk potentiale, og der er de her mennesker, der blander os. Blandt så ser vi nu en afkøling, og det kan vi også se på forskellige former for rundspørg, hvor der er blevet spurgt de sidste par år, hvor deltager du i den offentlige debat på sociale medier, og det er der færre og færre, der gør i Danmark, fordi de ikke orker på grund af den hadske og hårde tone. Så man kan se sådan en, en afkølende effekt, øh, kan man sige.
0: Hvad karakteriserer de her hadfællesskaber, som du kalder det? Hvad er det, man finder sammen omkring?
2: Jamen, man finder sammen omkring det at hæde en anden gruppe som regel i samfundet. Så det kan for eksempel være en Facebook-gruppe, hvor man øh, samles om at, at hade på forskellige minoriteter, eller på kvinder, eller det kan være en antisemitisk hædegruppe. Altså det her med, at, man, at ens, det man sådan, ens grundlæggende enighed er primært sådan afsky eller had til at frygt for en bestemt anden gruppe i samfundet. Og det, som der er interessant ved det her, det er jo, at det så tit gør, at man møder nogle andre hædfællesskaber. Du, du starter måske et sted, hvor du... Du er vred på din ekskæreste, du finder en online gruppe, hvor det er sådan, ja, alle kvinder er også bare overflædiske, og de vil tage mænds penge, og så er du ligesom der, og så er der også nogen, der inviterer dig et andet andre sted, hvor de også er vrede på kvinder, men de mener, har så også lige en eller anden forestilling om, at det er en jødisk konspirationsteori, at øh, alle kvinderne er sådan der, eller at de ser jamen prøv at se på muslimerne, dem hedder vi også, så man ligesom, når man allerede er i det der, Mode, hvor det er definerende for ens ideologi, at der er en gruppe i samfundet, som man hedder, og som man øh, mener er farlig, og som man gerne vil begrænse på en eller anden måde, så er det nemmere at åbne op for had over for andre også.
0: Hvis man opfører sig dårligt på sociale medier, bliver man så belønnet af systemet?
2: Det, som vi kan se på de her Facebook-files, der blev ligget, øh, hvad det i foråret, det var jo blandt andet det, øh, at der var en algoritmisk ændring hos Facebook på et tidspunkt, som hed meaningful social interactions, altså betydningsfulde sociale interaktioner. De kunne se, at folk engagerede sig mindre på platformen, de kommenterede mindre, de diskuterede mindre. Det ser de som, sådan, at det er dårligt for vores forretning, for så begynder folk at miste interessen. Og så lavede de en algoritmisk ændring, så hvor de tænkte, at så vil jeg vise Marie mere indhold fra hendes gamle gymnasiekammerater eller hendes familie, for det er nok mere det, du var engageret med, end alt muligt øh, fra de øh, politiske sider eller underholdningssider, som du har øh, hvad hedder det, abonneret på. Men det, der så reelt skete, var, at du især blev vist indhold øh, fra måske de gamle venner, eller som, som du er meget uenig med. Altså det, du bliver især vist indhold, som vækker nogle stærke følelser, måske øh, gør, skaber en polariseret debat, fordi det får folk til at engagere sig meget. Det var egentlig ikke det, der var intentionen, men det var det, der blev effekten. Og man kan så se, okay, det her det gjorde, at folk engagerede sig mere, men det gjorde også, at, og det har flere medier og indholdsskaber også gjort Facebook opmærksom på gennem siden, det her med, efter efter den her algoritmiske ændring, så klarede det af vores indhold, som vi ved skaber meget røre, skaber meget splittelse, skaber meget frustration og vrede hos folk, det klarede sig bedre end det hyggelige indhold om hundevalpene. Så det begyndte at være en dårlig forretning for os at lave det mere, hvad kan man sige, både det mere søde og det mere hyggelige indhold, men også det indhold, som måske var lidt mere nuanceret.
0: Når vi taler om, om de her onde kræfter, har jeg lyst til at sige, så taler vi om trolde, som om det er sådan noget helt anderledes end, end os to, der står her, meget, meget søde og sympatiske mennesker, altså som ligesom udnytter et system. Øhm, men er det, er det os alle sammen, har jeg lyst til at sige, der har det her i os, eller er det nogle få altså,
2: altså, rådne æbler? <laughs> nej, altså jeg vil sige, trolde er jo ikke en personlighedstype. Altså der er nogle mennesker som sådan, du ved, de vitter lige bare nogle trolde, fordi de synes, det er sjovt. Det er en adfærdsform, og vi kan alle sammen enten falde i eller gøre det helt overlagt. Altså mange af de her, hvad kan man sige, taktikker med at provokere en reaktion og få folk til at, at, at hoppe på ting og hisse op i kommentarsbordet og sådan noget der. Jeg har arbejdet for, for to enke år. Altså vi brugte jo også nogle af de her taktikker for at bryde igennem lydmuren til, til mennesker med vores politiske budskaber og få dem til at engagere sig eller få dem til at skrive under på en underskriftsindsamling eller få dem til at dele et budskab eller et eller andet. Og der er det jo også de her kardinalfølelser, man ligesom spiller ind på. Så det er jo ikke fordi, det i sig selv er dårligt. Altså det, er der, hvor det kommer der, hvor det kan blive et problem. Fordi at, at og kan også være satire, og det kan være magtkritik, og det kan bare være fjol og sådan noget. Men der, hvor det er et problem, det er det her med, jamen hvem går det ud over? Altså hvad er endemålet for det, man laver? Øh, sparker det ned af på en, en minoritetsgruppe i samfundet? Har det en antidemokratisk dagsorden? Har det en dagsorden om at lukke munden på nogle bestemte mennesker? Så det er altså det der med at kigge på effekterne og intentionerne bag det. Men hvis man kun kigger på selve adfærden isoleret, så, 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 misser, man, så misser man noget. Fordi alle kan, alle kan også blive vrede, når de diskuterer på nettet, og det er også fair nok. Altså vi skal også tillade vrede som en del af den offentlige diskurs.
0: Ja, men måske lige præcis problemet med, med at fjerne friktionen, i hvert fald noget af det, som den her episode handler om, det er, at når det bliver meget, meget let og meget, meget hurtigt mm. at dele sin vrede, mm. Så når man jo ikke at tænke sig om. Nej. Det vil jeg jo gøre, hvis jeg stod over for dig og blev vred på dig, tænker
2: jeg. Ja, for så skulle det jo lige være sådan en oh, cost-benefit-analyse. Man tænker sig lige om, man aflæser også lige noget kropssprog. Og, altså, de fleste mennesker øh, har noget tilbageholdenhed med, med at sådan øse vrede ud os. Udover ud fremme mennesker, men måske nu mere mennesker, som de kender og, og holder af. Men, men det her med friktionen, altså man kan jo se det tidlige... Øh, nyhedsmedier, der havde et kommentarspor, der skulle man jo logge ind. Så det her, man kunne, skrive en, øh, man kunne skrive en kommentar, men så er det sådan, du skal lige oprette en konto, du skal lige logge ind. Allerede der, så man sådan den her kommentar. Er den prisen værd? Og så fik man nu, at man skal lige skrive den igen. Der kunne også være nogle andre barrierer som sådan et tidspunkt for eksempel. Det kan man jo også sætte på sin e-mail. Der er der nogen, der snakker om på det der med, jeg må ikke sende e-mails øh, efter klokken 11 for sandsynligheden for er jeg er lidt fuld og skriver ind til min eksterne høj, så derfor så, så udsætter den automatisk, det kan man sætte sin mailprogram til, og så kan jeg lige review den i morgen tidlig, Jeg kan lige kigge efter i morgen tidlig og se, er det noget, jeg har lyst til at sende. Øhm, det kunne også være noget med, du ved, at man har nogle ordfiltre, så hvis du skriver det her, så, så kommer der lige en eller anden sådan her, læs lige den her op igen. Øhm, og at man kan også se, altså det er jo faktisk indbygget på, på Facebook livestreams, der kan man lægge nogle ting over, så man kan sige, hvis jeg afholder en livestream, så kan jeg forhindre folk, der ikke er følger min side, jeg kommenterer, men jeg kan også sige, at folk må ikke kommentere mere end hvert minut, fordi hvis de kommenterer mere end hvert minut, så er sandsynligheden for, at de sidder og spammer, og den er ret høj, for eksempel. Eller ikke, at den her type over den her type ord, det må du ikke skrive, så ryger det ud. Så de kan jo godt lægge det her friktion ind, som er sådan, hey, det må du ikke, eller tænk dig lige om, eller hvad er det? Altså, det, det kan de sagtens. De har bare ikke haft nogen interesse i at gøre det, fordi det er jo dårligt for væksten. Det er dårligt for engagementet. Altså, de, de tjener jo penge på, at Via, vi bruger deres platform.
0: Men hvad tænker du om selve det med at indlægge friktion? Det kan være for eksempel den her tidsfaktor, som, som du nævner som en af mulighederne. Hvad vil det gøre for samtalen, tror du?
2: Jeg tror, det ville gøre noget rigtig godt for samtalen. Det vil for det første gøre, at der nok var færre, der deltog i den, fordi at det er en højere pris. Og det er, kan man sige, øh, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Men til gengæld, hvis kvaliteten bliver højere, så kan det være, at der er nogen af den majoritet af danskerne lige nu, Sidste undersøgelser, der spurgte folk, om de deltog i debatter på social medier, der svarede 68% af danskerne, at det gør de ikke på grund af zonen. Så måske ville nogle af dem komme tilbage, hvis der var lidt færre kommentarer, som sådan, luk røvenkælding, eller hvad det nu er. Folk skriver for nogle uigennemtænkte ting, men der var lidt mere sådan, okay, jeg skal lige, du skal lige læse den her besked igen, inden du sender den, så, man ikke, øh, altså blev sådan, så det ikke var så effektbaseret. Um, men det er måske heller ikke så dårligt, at, at det er altså, kvalitet over kvantitet. Altså, lige nu så er det en, en, en minoritet, der, der debatterer, og, øh, og det er ofte det her med, at, at de her debatter, hvis vi kigger på dem på, på Facebook fx, hvor de fleste mainstream-medier har rykket deres kommentarspor over, så er det også ofte sådan en meget... Øh, hvad kan man sige, effektstyret og ikke særlig sådan konstruktiv samtale. Altså der er jo ikke rigtig nogen, der lærer noget af hinanden eller har en reel diskussion. Det er bare sådan, du ved, udkydelse og vrede kommentarer, der svarer på en eller anden i overskrift. Så det kunne jo måske være, at man kunne have altså, designet noget interface, der reelt øh, åbnet op for en meningsudveksling mellem folk, der måske er uenige, men stadigvæk kan lære noget af hinanden.
0: Udover det her med tid, som virker som en øh, for alle mennesker ret god idé jeg tænke om, det får man at vide allerede som barn, på lige at tælle til 10. Men, men den anden ting kunne jo være det her med, at man mere bliver stillet til ansvar for, hvordan mm. man så opførte sig. Mm. Altså hvis der på min profil ligesom blev vist alt, hvad jeg ja. havde liked, så ville jeg da tænke mig meget mere om. Hvad det tænker jo, du, er det som Det er det, der lager? gør
2: på, på Twitter. Altså der bliver dine svar dine interaktioner, dem kan man jo faktisk gå ind og, og kigge på. Øhm, der er så ikke altid dine likes, hvad hedder det, men øh, det kan man så se nogle gange dukker det op i folks feed. Men bare det at man kan gå ind og se, hvem dis hvordan diskuterer du, hvad laver du, så bliver man jo i højere grad holdt til ansvar for hvad man laver. Øh, og et forum som, som Reddit er jo også noget, hvor du bliver belønnet af de andre brugere, hvis du kommer med et konstruktivt indhold, hvis du kommer med et godt svar til nogen der er i tvivl eller med eller andet, jamen så får du upvotes og så får du karma for eksempel. Altså du får de her karma point som viser, at du er et bidrag til det her fællesskab, som, som der er herinde. Så, så sådan noget kan man jo også bygge ind, men hvor det er tydeligt, hvad karmaen kommer af. Det er ikke en eller anden mærkelig algoritme, hvor du sådan, hvorfor bliver jeg lige pludselig vist til nogen, eller hvorfor sagde jeg det her, men det er meget sådan gennemskueligt. Jamen, hvorfor bliver du belønnet for det her, og hvorfor bliver du ikke belønnet for det her? Og det tror jeg er nødvendigt. Altså den her transparens er nødvendig, hvis man skal implementere sådan nogle typer systemer.
0: En anden ting, som, som man taler om, det er jo det her med at spænde ben for noget af det, som sociale medier i virkeligheden er mest kendt for, det her med viraliteten. Mm. En post, et meme, et eller andet, mm. kan gå, blive delt med lynets hast. Hvad tænker du om det med ligesom at, øh, at begrænse det?
2: Jamen altså, det er jo både ærgerligt, fordi viraliteten er jo, er jo meget centralt for den måde, øh, internettet og sociale medier fungerer. Men det er også noget af det, som gør, at øh, ofte sådan... Hvad kan man sige, problematiske budskaber, misinformation, alle de her ting kan sprede sig hurtigt, fordi hvis man kan se, at de har en, hvad kan man sige, en, en, øh, en viral komponent, så vil de ofte klare sig bedre på de her platforme, også selvom det, de indeholder, måske er, for eksempel se, noget meget medicinsk misinformation bliver spredt meget hurtigt under corona, eller det kan være hædefulde beskeder, eller sådan noget. Vi har mange af de her grupperinger, som ved, hvordan kan man øh, game øh, viralitetsalgoritmen til at få det her, provokerende indhold til at gå viralt. Så, så det er et problem, at misinformation eller hædefulde budskaber spreder sig hurtigere på grund af viraliteten. Også folk, der er uenige i dem, deler dem også tit med det, man sådan på internetsprog kalder et dunk, ikke? altså sådan en nedladende kommentar, men så deler vi det jo stadigvæk. Content
0: moderation, altså det at gå ind og fjerne uønsket indhold, er metoden, som man indtil videre har brugt. Måske nærmest som det eneste våben, platformene taler om i hvert fald at bruge. Hvad tænker du om det? Er det stadig vigtigt?
2: Det er sindssygt vigtigt med content moderation, og det har været det eneste våben, men, men det har jo slet ikke været nok. Altså, det har været lidt ligesom at ved ikke, øh, sende nogle plaster ned til folk, der er i angrebskrig eller et eller andet. Ikke? Altså, det er sådan, der har ikke været øh, nok indholdsmoderation for platformene. De har øh, haft dårligt betalte mennesker, der er ansat af tredjepartsvirksomheder på, øh, med uklare rammer og retningslinjer. Mange af de her mennesker, som skal sidde og se... Øh, indhold på f.eks. Facebook igennem og beslutte om det skal fjernes eller ej, for PTSD, fordi de sidder og ser drabs, øh, overgrebsvideoer og sådan noget. Øhm, og så har det været enormt svært det der med altså, faktisk at få fjernet ting, der var problematiske, fordi de ikke har været hurtige nok til at sige, okay, vi kan se, at det her er en tendens, vi bør nok gøre noget ved det. Et eksempel er øh, ISIS brugte YouTube som radikaliseringsplatform i mange år, og mange forskere sagde det i lang tid, også kritiske journalister sagde det i lang tid til Google, og, de var sådan, og så da der ligesom begyndte at blive tilstrækkeligt mange mediehistorier, og ISIS blev set som sådan et, et problem, så, okay, så, så går vi ind, og så fjerner vi faktisk noget. Så samarbejder vi med det her forsker om at fjerne det her indhold. Så nu ryger det meget hurtigere i YouTube. Altså der, de prøver stadigvæk, men det er i langt højere grad fjernet, og det er meget mere effektivt sådan en fjernelsesmekanisme. og Det viser, at det kan de godt, men det tog altså også rigtig mange år, før de lyttede til eksperterne om, hey, I har noget meget, meget problematisk, meget ekstremistisk, voldsparat indhold på jeres platform. Og det gælder også sådan noget som QAnon og medicinsk misinformation og højere radikale budskaber på, på YouTube. Det er ofte meget sådan, det kommer efter, der er et eller andet, der er gået helt galt. Så fjerner man det. Eller efter, der kommer kommet en undersøgelse om, sådan, der er vildt meget selvskade blandt unge piger, der ser Instagram eller andet. Okay, så gør vi noget ved det. Men de er ikke selv proaktive med at gå ud og sige, hvad foregår der på vores egen platform. Hvordan har folk det, når de bruger den? hård? Oh, de har det ikke så godt. Den her gruppe har det ikke så godt. Hvordan kan vi hjælpe dem? De begraver de der resultater, der viser, at det kan have en negativ effekt på folk, der bruger det, fordi de vil ikke have noget i vejen for deres forretningsmodel.
0: Men kunne friktion øh, forebygge, at noget af det her overhovedet skete, i stedet for at løbe efter og prøve at slukke branden?
2: Jeg tror helt klart, at friktion kunne forebygge rigtig meget af det, men du kommer heller ikke udenom indholdsmoderation. Og du kommer ikke udenom øh, at være meget mere proaktiv i forhold til research, hvordan bruger hvad kan man sige, folk med dårlige intentioner i en platform, og dårlige intentioner kan være alt fra kriminelle, pædofile, altså groomer, højere radikale, øh, hvad hedder det, islamisk stat, konspirationsteoretikere, der, øh, hvad hedder det, spreder, spreder misinformation. Altså, der er mange, der bruger de her platforme aktivt til at udbrede deres idéer. Der er mange, der laver nogle ting, som er sådan, meget ulovlige, meget skadelige, at de bruger de her platform til det, det er de bare sleve til at reagere på, for det vil igen, det vil kræve noget friktion, og det vil kræve nogle mennesker, der skal sidde og undersøge det her og gennemgå, det, og det koster penge.
0: Kan man sige, at, at sociale medier simpelthen lige nu er for lette at bruge?
2: Altså, det er jo et meget værdiladet uh, statement. Jeg synes jo på den ene side, det er enormt dejligt, de er lette at bruge. Um, og så samtidig, så er det måske også nogle gange lidt for let. Altså, det er... Det, det er lidt for let at, øh, at hoppe ned i et kaninhul, det er lidt for let at, øh, at blive hisset op af en diskussion. Det er måske også lidt for let at komme på, øh, hvis vi kigger på børn og unge for eksempel, hvor der jo egentlig er nogle aldersbegrænsninger på de her apps, men det bliver jo aldrig nogensinde tjekket. Det er meget let at komme på, det er meget let at give sig ud for at være nogen, man ikke er, øh, fordi de så gerne vil have, at det skal være friktionsløst, og det skaber nogle problemer. På den ene side synes jeg som en, der researcher internettet, at det er godt, at jeg kan oprette nogle research-konti uden så mange problemer. Øhm, men det er også et stort, øh, altså et stort problem, at det er så nemt, og der er så lidt friktion, og der er så lidt sådan tjek. Øhm, så jeg synes altid, at der, der er jeg meget splittet, fordi jeg er også for det store, fri og åbne og anonyme med internet. Øhm, men det er samtidig også nogle rigtig kraftige våben i hænderne på en masse mennesker uden særlig meget friktion.
0: Ja, yeah. Måske skal vi forestille os, at fem sekunder mere på hver interaktion er en okay pris at betale. Det
2: synes jeg er en helt fin pris at betale.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne episode om problemet med online-had og misinformation på sociale medier og muligheden for at begrænse det med indførsel af friktion. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Fick Hansen. Den er tilrettelagt, redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.